1: Vengo de una experiencia interesante que he vivido en esto la semana pasada participando en el encuentro de la red europea de capellanes de pastoral de la salud, de capellanes de hospital, y con ese bueno, con esa alegría de participar y de compartir sueños, propuestas, en el fondo compartir la pasión por cuidar a quien sufre. Nos hemos encontrado en Creta, en las cercanías de Janiá, en la isla, la parte occidental, que no me salía, en la parte oeste de la isla de Creta, un centenar de personas, de capellanes, de hospital de toda Europa, en su mayoría del norte de Europa, no solo católicos, también evangélicos, ortodoxos, los ortodoxos griegos eran los que nos acogían, los anfitriones, de muy diversas procedencias, de diversas maneras de actuar pero unidos por la vocación de cuidar y de descubrir en quien sufre la presencia del mismo Señor que nos sale a nuestro encuentro de ese Jesús que nos sigue diciendo cada día estuve enfermo y venisteis a verme los problemas, los contextos sociales, las circunstancias son diferentes pero los sueños la pasión son parecidos y la forma de enfrentar los diferentes problemas son comunes por eso es un momento también de renovar de renovar la pasión por cuidar y de recordarnos en este mes de mayo que es mirando a María la primera que escuchó la palabra de Jesús la primera testigo de la resurrección la que permaneció al pie de la cruz la que estuvo atento a las atenta a las necesidades de aquellos novios en canal al que nos sigue diciendo, haced lo que él os diga. Y la que nos llama a, en medio de nuestro día a día, en medio de nuestro trabajo, a ponernos al servicio de los otros de manera particular, al servicio de quien sufre, y escuchar en medio del dolor la voz de ese Dios que nos salva, que resucita y que nos lleva a plenitud. Por eso hoy, una vez más, nos recordamos que es, que es cada día más tiempo de cuidar. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, son las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid, una nueva edición de Tiempo de Cuidar, la número ya 183, 183 martes acompañándote de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias, en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María con un equipo maravilloso en esta tarde, como siempre, tengo aquí, a mi izquierda en el estudio, a Virginia Noriega. Virginia, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Al otro lado del cristal tenemos a los mandos de todo este todo el control técnico, a Juan Manuel González, Juan, muy buenas tardes. Hola, Gerardo, buenas tardes. Y también pues detrás de los micrófonos a Tivisa y López en la producción, a Bárbara Omar esta tarde en la producción musical. Para hablar, pues vamos a hablar de muchas cosas en este martes 17 de mayo de 2022. Continuamos en el mes de María, en el mes también de Radio María y retomamos que lo hemos dejado un par de semanas ese elaborando nuestros duelos en el mes de abril estuvimos aprendiendo de Jesús mirando a Jesús cómo vivió él los duelos de sus amigos cómo afrontó su propia muerte y cuál es la respuesta de Dios en la muerte, la pasión, muerte y resurrección de Jesús y hoy queremos mirar a María, queremos en profundizar des, discu, descubrir y discernir los duelos de María Y de manera especial Pues ver cómo María anticipa su duelo Como cuando va a presentar a Jesús En el templo de Jerusalén El anciano se y le dice Y a ti una espada te traspasará el alma Lo haremos como siempre Con este experto mundial en duelo Que es el padre Mateo Bautista Religioso de los ministros de los enfermos Religioso Camilo Y todo eso y como siempre los hospitales con alma Y muchas más cosas Así que Nada, esperamos que nos podáis escuchar, pero también, Virginia, no solo que nos escuchen, sino que también entren en contacto con nosotros.
2: Claro que sí. Podéis comunicar con nosotros, con vuestros comentarios, en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es y en las redes sociales, en Facebook, somos Radio maría España, y en Twitter, arroba maría Spain. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag tiempodecuidar. Además... Nos podéis enviar vuestros mensajes únicamente durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp, 668-594-383.
1: 668-594-383. Pues ya tenemos todo preparado, viajamos a San Sebastián, ahí nos espera en esta tarde Valcisa que nos trae como cada semana sus hospitales con alma. y además, recordar aparte de que nos podéis mandar vuestros mensajes de WhatsApp al 668 594 383, tenemos también imágenes en directo a través de Facebook, Facebook Live, entrando en Facebook Radio María España. Aquí también podéis entrar un poquito a compartir el estudio, pero la que ya comparte nuestra línea es Valcisa, que como cada semana nos trae sus hospitales con alma, Valcisa, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Es la primera vez Llevaba viendo a Paquita ya un par de días, pero no había tenido la posibilidad de estar verdaderamente con ella. Ese día había tenido el tiempo de pasar a primera hora, algo más calmada, a ver qué tal se encontraba. Desde hacía días estaba a punto de irse para casa, pero no terminaba de estar en condiciones. Te saludé, empezamos a hablar y de pronto se rió. «¿Sabes?», me dijo. «Es la primera vez que me río en toda la semana». Los hospitales no son un lugar donde las personas se encuentran con calma. Frecuentemente los pacientes justifican sus actitudes aludiendo que los hospitales les ponen nerviosos y ansían estar el menor tiempo posible y siempre y cuando sea imprescindible. Hacer reír a alguien no hará que se cure, pero al menos por ese breve periodo se le habrá olvidado que está en un lugar hostil. Hasta la semana que viene.
1: Pues la semana que viene Nos escuchamos otra vez Valcisa Aquí como siempre En Tiempo de Cuidar Madre mía de Keiri Márquez, estás escuchando en esta tarde en Radio María en Tiempo de Cuidar, las 8 y cuarto, las 7 y cuarto en Canarias, para introducirnos en este mes de María y fijarnos también en los duelos de María, nos escribe, ya nos llegan mensajes, nos escribe Elena desde Madrid pidiendo oraciones por su cuñado que ha tenido un accidente de moto y está ingresado en el Hospital de Cuenca. También Andrés, que hoy es su 25 aniversario, sus bodas de plata, de ordenación, así que pedimos también por él y por todos los que nos continuáis pidiendo oraciones y mandándonos mensajes también de apoyo y como siempre para hablar de elaborar el duelo de los trabajos de duelo tenemos a nuestro colaborador, a nuestro amigo el padre Mateo Bautista religioso Camilo, sacerdote que está en España y no como siempre en Lima o como suele ser habitual creo que en Alba de Tormes Mateo, muy buenas tardes Muy sí,
3: buenas Buenas tardes, estimado Gerardo, querida audiencia, y sí, efectivamente, un saludo muy cordial desde la Villa Teresiana, aquí, Alba de Tormes, Salamanca, donde nos hemos unido también al cuarto centenario de la canonización de esta gran doctora de la iglesia.
1: Bueno, tenemos ahí unos problemillas de sonido porque nos llega el. Así, a ver si ahora lo retomamos un poquito mejor, mejoramos un poco la calidad de la llamada, porque a veces tenemos mejor sonido desde Perú que, de, que desde España, pero la vida es así. Decía Mateo, para hablar de los duelos de María y hoy de un tema interesante también, ¿no? A partir de ese, de ese versículo, yo no desvelo más, de ese versículo, una espada te atravesará el alma, Lucas 2, 33. También nos fijamos en el mes de María, en, en cómo María vive sus duelos, los duelos de su vida.
3: Efectivamente. Y es muy interesante que nos planteemos esta
4: cuestión
3: de cómo la Virgen Santísima
4: elaboró sus
3: duelos, pero también cómo se preparó para encarar sus y es decir, estamos hablando de que también ante el sufrimiento, como muchas veces decimos en el mundo de la salud, existe también la prevención, existe la promoción, la información.
1: Vamos a intentar, porque la verdad que es que escuchamos con dificultad al Padre Mateo, vamos a intentar retomar la conexión, volver a llamar a ver si entra la llamada bien, pero para hablar ¿no? de esto que nos está diciendo, ¿no?, de cómo eh, María va viviendo con anticipación su duelo y cómo, la verdad que es que eh, a mí siempre me ha llamado la atención, porque claro, eh, pongámonos en situación, llegan con el niño a los 40 días para presentarlo al templo, y allí le acogen y les dicen cosas preciosas, y ahora Señor, según tu promesa, podéis dejar a tu siervo irse en paz, y le dice el anciano Simeón, así como haciendo una profecía, una espada te traspasará el alma, con lo cual... En fin, es como una cosa con... complicada, ¿no?, él, él, cuando le está llevando al bebé a presentarle al templo de Jerusalén ya poner eso. Yo cuando hace, hago los bautizos y ponemos, ungimos al, al que se va a ser bautizado con el óleo de los catecúmenos y con esa oración, con ese rito de exorcismo, de protección, de pedirle a Dios el cuidado del de que va a ser... Siempre, claro, le, le puedes preguntar a los padres, no, claro, no queremos que a nuestro, que a vuestro hijo le pase nada, pero todos sabemos, es verdad, pues que la presencia de la enfermedad, del dolor, de algún problema va a tener, pero claro, en no, fin, eh, podríamos decir, plan, eh, profundizar sobre eso, que es lo que hace el anciano Simeón, pues es así como un descubrir, ese, esa anticipación, ese duelo que María o esos duelos que María va a ir viviendo de manera distinta en la separación también, en el descubrir que ella es la madre de Dios, es la madre del Hijo de Dios, pero que él también tiene que descubrir y recorrer ¿no? el plan que Dios le ha marcado y que ese plan pasa por muchos duelos, pasa por la cruz, pasa por la entrega de la vida. Y por eso queremos aprender en este mes de mayo a fijarnos en María, a, mirarnos, a mirarla a ella, porque ella nos ayuda, ella nos enseña a cómo afrontar, a cómo elaborar nuestro duelo. Siempre nos gusta utilizar... Esta palabra y muchas la hemos ido aprendiendo, ¿verdad?, en todos los programas que hemos dedicado, que son ya... Este es el programa 29, sobre el duelo, 29 programas... Vamos, 29 con el Padre Mateo, algunos más que hemos hecho de otras cosas. Los podéis encontrar todos, recuerdo, también en, nuestros, en nuestro podcast, en radiomaria.es, entrando podcast, buscando tiempo de cuidar. Están ahí todos nuestros programas y, de manera especial, toda la serie del duelo. Pero fijarnos en María para... Aprender a elaborar nuestro duelo, hacer ese trabajo de duelo, que el duelo no lo cura solamente el tiempo, no lo cura solamente el dejar pasar o el olvidarse, sino que requiere un trabajo y María nos enseña a hacerlo. Creo que ya tenemos de nuevo al padre Mateo ya con una conexión magnífica. Mateo, digo que es así, no el, lo que hemos dicho muchas veces, elaborar nuestro duelo, trabajar el duelo y a eso María nos enseña de alguna manera a cómo hacerlo.
3: ...porque en la vida vamos a tener sufrimientos... ...vamos a tener adversidades, contrariedades... ...y nos tenemos que preparar... ...tenemos que tener un bagaje... ...tenemos que tener un botiquín de herramientas internas... ...para saber afrontar, elaborar... ...sacar provecho incluso de nuestros sufrimientos... Ese es el desafío. Pero permítame que insista en esta idea que usted acaba de expresar magníficamente, Gerardo, porque, claro, nosotros estamos acostumbrados a entender por duelo, y lo hemos dicho en programas anteriores, uh -huh. que es prácticamente sufrimiento. ¿sí? Estar en duelo es estar en sufrimiento. Pero usted acaba de dar en el concepto más auténtico de este trabajo Interior, afrontarnos, confrontarnos, evaluar por qué sufrimos, cómo sufrimos, qué sentido tiene el sufrimiento y, por supuesto, ¿eh? sacarle provecho. Es muy cierto que el sufrimiento es como un, una flecha que se mete dentro y que cuesta mucho en salir y con mucho, con mucho pesar. Pero existe también algo que se llama psicoeducación para el sufrimiento. Es decir, prepararnos para ser protagonistas de auténticos trabajos de duelo. Y en este sentido es muy importante mirar a la Virgen María, que es mujer de dolores y de duelos. Dicho de una manera en síntesis, que existe también el duelo remoto, el duelo informado, uh -huh. el trabajo de duelo de una formación, un trabajo de duelo psicoeducado. Y todo esto, reitero, para tener herramientas, madurez, ¿eh? valores, fortalezas para cuando llegue el sufrimiento.
1: Tener herramientas y Ir viviendo, ¿no? No se trata de anticipar el duelo o vivir en ese sufrimiento, sino ir aprendiendo y aprovechar, yo creo, que cuando uno está bien. A mí me gusta, no sé, se me ocurría ahora al, al, al escucharte, Mateo, pero me venía. El sacramento de la unción, que es un sacramento desconocido y es verdad que muchas veces se sigue llamando extrema unción, la gente ya tiene que ser al final, a la gente le da miedo. Claro, cuando estás en el hospital y te lo piden así, no es momento de empezar a dar discursos, pero sí cuando uno está bien. Cuando uno está bien es el momento de formar a la gente, de, acom de, de enseñarle, de educar. De alguna forma, esto del duelo, de la prevención del duelo, este trabajo de psicoeducación del duelo, no es ya para el que está en duelo, sino para para todos los demás, no, para la población en general, aprender a saber que el duelo se va a hacer presente en nuestra vida, lo queramos o no, y que podemos irnos preparando, podemos ir teniendo herramientas para que cuando llegue se vamos, seamos capaces de afrontarlo lo mejor posible y de que dentro del sufrimiento que conlleva, evidentemente, si es un duelo por muerte de un ser querido, pues el dolor de la muerte del ser querido...
3: Efectivamente,
1: y podremos añadir,
3: y esto es ser pesimistas, esto es ser hasta macabro. Eh, ¿Por qué vamos a pensar en el sufrimiento? Eh, ¿Por qué lo vamos a anticipar? ¿O lo, o lo estamos llamando? O, as, ¿O acaso somos hasta masoquistas? No, 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 no. Es todo lo contrario. ¿Y esto por qué lo debemos hacer? Y reiteramos que tenemos como modelo... A Jesús, varón de dolores y de duelos, y a su Madre Santísima. Porque fíjense que vemos personas que cuando les llega el sufrimiento lo asumen de una manera, con una madurez, con una integridad, con una fortaleza, con un espíritu, con una fe muy diferente a otras personas. Y e integran ese sufrimiento, lo trabajan. ...los cicatrizan... ...¿cuál es la diferencia? ...en que ha habido con antelación... ...un trabajo... ...de duelo... ...y por eso el trabajo de duelo... ...que nos lleva... ...a que no tabuicemos... ...ninguna realidad de la vida... ...y que no tabuicemos tampoco... ...la muerte... ...¿sí? ...que sepamos dialogar... ...con qué significa... ...la muerte... Cuando hablamos, claro, por duelo por muerte de seres queridos y nuestra propia muerte. ¿Eh? La muerte como educadora de la vida, la muerte como educadora de nuestro destino, saber que no nos construimos una casa para siempre, que venimos de Dios, estamos en Dios y vamos a Dios, que nuestros seres queridos van a morir como vamos a morir nosotros que el esposo tiene que ser consciente de que un día, antes o después, va a morir la esposa, y viceversa. Entonces, ¿esto qué implica? Una serenidad de espíritu, implica un realismo, implica, como digo, eh, informarnos, formarnos, trabajar los valores, trabajar las virtudes, fortalecer la esperanza. La Virgen María, si nos fijamos, cuando ya el viejo Simeón le dice una espada te atravesará el corazón. La Virgen María escuchó en el templo cuando se, se conoce ese pasaje como el niño perdido en el templo uh -huh. que le dice a su madre me tengo que ocupar de las cosas de mi padre. Cuando la Virgen ve que a su hijo le dicen loco endemoniado, después Jesús llega hasta anunciar su muerte, la Virgen hace un trabajo de duelo, sí, sí, se va interiorizando de que ese hijo lo, lo entrega al, al padre, al reino de Dios, y nosotros también tenemos que hacer ese duelo informativo, formativo, psicoeducado, para tener un bagaje, un bagaje, un botiquín de recursos en todas las dimensiones de la persona para cuando vengan los golpes de la vida. Esto, esto sí, por favor, quiere decir que cuando venga un golpe no vamos a sufrir, no, vamos a sufrir, pero vamos a tener herramientas y vamos a saber lo importante que es eh, expresar el sufrimiento, llorarlo, pedir ayuda dejarnos ayudar, reforzar los vínculos, ¿eh? reforzar la vida comunitaria, dialogar y orar con Dios en ese momento difícil porque Él está a nuestro lado. De eso se trata lo que llamamos el duelo preventivo, el duelo psicoeducado, dicho de otra manera, crear un botiquín. Y todo esto nos va a dar una gran madurez personal para afrontar todo tipo de sufrimientos y adversidades.
1: Yo creo que es una oportunidad también, ¿no? De, de crecimiento y en, exactamente en, en la vida, en madurez. Muchas veces cuando se trata a los niños y quizá lo vemos en nuestra sociedad más de una vez, ¿no? Tratamos a los niños de protegerlos tanto y está bien, o sea, la intención quizá es buena, pero claro, de una u otra manera. El dolor, el sufrimiento se hace presente en la vida de una u otra forma y Si no estamos preparados, si no tenemos ese botiquín de recursos, ese maletín de herramientas de para afrontar el sufrimiento, para encararlo, pues nos falta algo. A lo mejor nos hunde más, ¿no? Entonces no se trata, efectivamente a mí me ha gustado mucho esa palabra, no se trata de ser masoquista, no se trata de buscar nada, sino de ser conscientes de la realidad de la vida y de que la vida es una maravilla, la vida es un regalo, la vida es un don y hay que apasionarse por ella, pero la vida también contiene pues, sufrimientos, problemas, eh, duelos, y hemos de estar preparados, conscientes y saber que forman parte del regalo de la vida y saber también que no es que Dios nos mande esto porque no sé qué o porque no sé cuántas, sino que el propio Dios, el propio Hijo de Dios, la, pobre, la, po la propia Madre de Dios, lo ha vivido también y se han preparado para ello.
3: Efectivamente. Y en ese sentido, que es bueno también que reconozcamos en este duelo remoto, eh, eh, que ya desde pequeños tenemos que ir... Eh, escuchando, oyendo, ¿eh? desde pequeños. Muchas personas dicen, no, no toquemos el tema de las dificultades, del sufrimiento o, o de la muerte. No, no, no. Hay que dialogarlo como una realidad de la vida. No olvidemos que la muerte no viene de fuera. La muerte es la otra cara de la existencia. Pero que es muy importante para este duelo psico educados, para que tengamos este botiquín de herramientas para asumir todo tipo de sufrimientos sanamente. Lo que se llama la ley de la ejemplaridad o la ley del testimonio. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Que cuando los niños y los jóvenes han visto, eh, oído, ¿eh? hasta tocado, ¿Eh? con todos los sentidos, porque aprendemos por todos los sentidos, hasta con la mirada, cómo nuestros abuelos, padres, tíos, han asumido, aceptado las realidades, los golpes de la vida. Como vemos, cuando vemos cómo han procedido, ¿eh? cuando hemos estado atentos, y ellos nos han hablado, nos han indicado, pero sobre todo hemos visto sus y cómo empleaban recursos para asumir esas adversidades, nosotros ya nos estamos psicoeducando. En cambio, cuando nunca hablamos de estas realidades, las escondemos. ¿no? En vez de preparar un botiquín de herramientas para hacer un buen trabajo de duelo, estamos creando una debilidad personal pero no solo eso, una inmadurez personal. ¿Y qué pasa? Que cuando vienen los golpes de la vida, y especialmente la muerte de un ser querido, nos quedamos desorientados, desconcertados, no tenemos ni el lenguaje adecuado, no sabemos a quién acudir, y pensamos equivocadamente que son los demás los que me tienen que dar las herramientas y los que me, me tienen que decir cómo hacer, porque soy un verdadero ignorante de cómo asumir el sufrimiento. Y en este sentido, permítame que añada, que ¿qué nos pasa si no hemos hecho ese recorrido y tenemos, atención, ese ejemplo, ese testimonio de, de los familiares, empezando por los abuelos, los tíos, los padres, y en ese sentido, los modelos de los santos, y por supuesto de la Virgen, y por supuesto, y sobre todo del Señor Jesús, que cuando llega el sufrimiento ya hemos dicho, nos quedamos en banda. Pero ¿qué pasa? Que después entramos en, en un trabajo de duelo pues insano, que se alarga, ¿eh? que, que no encontramos con quién manejarlo, que nos quedamos hasta con una herida permanente, que nos quedamos en una vida sin sentido, sin misión, que no conocemos una metodología, por eso es muy importante que estos temas, como lo que estamos diciendo hoy, lo tratemos.
1: Y estamos viviendo, estamos mirando, queremos aprender de María en este mes de mayo, también a su manera de afrontar el duelo, y nos recordamos también que estamos en el mes de mayo, y enseguida vamos a continuar profundizando en eso, enseguida también abrimos el teléfono para que puedas llamarnos, para que puedas participar en nuestra tertulia hablando ¿no? de, de cuál es tu experiencia, de cómo te has preparado para prevenir los duelos y hay que prepararse para el trabajo de duelo. Pero como estamos en el mes de María, tenemos también este mensaje para ti.
4: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral, bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fe está sosteniendo a millones de personas. ...en el mundo entero... ...así lo seguimos experimentando... ...en las 122 emisoras de Radio y María... ...presentes en más de 80 naciones... ...cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca... ...la ayuda recibida a través de sus ondas... ...en este mes de mayo... ...queremos dar gracias a la Virgen... ...por este don de su radio... ...un pequeño grano de mostaza... ...en el jardín de la Iglesia... ...que la Virgen ha puesto en nuestras manos... ...como un talento a cuidar y fructificar
1: Pues en este mes de María esperamos también vuestras llamadas, vuestros donativos para seguir poder seguir haciendo, emitiendo en Radio María para poder seguir llevando la esperanza de la Virgen. También, Tiempo de Cuidar, 91-822-8010. Están nuestros voluntarios atendiendo el teléfono o entrando en la página web. Está toda la información. Y como siempre, os invitamos también a participar, no solo de esa manera, que por supuesto también con la oración, y también incorporaros ahora a la tertulia con Mateo, conmigo mismo, Hablando de cómo prepararnos, si hay que prepararse para el trabajo de duelo, cómo prepararse y cómo lo has hecho tú, el teléfono del directo es el 91-005-94-19. 91-005-94-19. Pues esperamos ya vuestras llamadas y empezamos este tiempo de tertulia en tiempo de cuidar. 8.37, 7.37 en Canarias, entramos en la recta final de Tiempo de Cuidar de este 17 de mayo, hablando del duelo, hablando de prepararnos para el trabajo de duelo, de cómo hacerlo, de cuál ha sido tu experiencia, y recordamos el 91 005 94 19, 91 005 94 19. Y Mateo, seguimos mirando a la Virgen porque es de suponer que tuvo que asumir o cuidar y elaborar varios duelos
3: efectivamente, tuvo que hacer todo un proceso interior, lo que llamamos un trabajo interior. Por eso, reitero, permítame que insista en que cuando decimos duelo lo diferenciamos muy bien de sufrimiento. Sufrimiento es lo que una herida por tantos golpes de la vida trabaja con nosotros. En cambio, este trabajo de duelo como usted nos ha recordado también al principio, es ¿qué hago yo con mi sufrimiento? ¿Qué hago conmigo mismo cuando sufro? Es más, es más, ¿cómo lo asumo? ¿Cómo lo acepto? Que no es fácil ¿eh? aceptar la realidad, aceptar que tengo una herida. ¿Cómo procedo? Pues bien, la Virgen María tuvo que hacer un camino de madurez. Con un hijo que dios le había dado a través a través de ella pero que no era de ella la virgen maría en primer lugar eh, hemos, antes hemos recordado me tengo que ocupar de las cosas de mi padre sí. tuvo que trabajar ya su proceso de duelo sabiendo que no era la dueña de jesús que, los hijos vienen a través de los padres, pero no son de los padres. La Virgen tuvo que hacer un trabajo haciendo una entrega del hijo hacia la voluntad del padre, hacia la causa del reino. La Virgen María no acaparó a su hijo. Ella interiormente se fue trabajando porque la intuición femenina y materna Sabía que su hijo iba al sacrificio, seguramente, de la cruz. Por eso, querida audiencia, querido Gerardo, es muy importante que nosotros, en este carácter de psicoeducación, de cómo nos vamos preparando para tener herramientas cuando nos llegue el sufrimiento, afecta mucho nuestro carácter. Y especialmente me gustaría compartir con ustedes y su opinión también, Gerardo, cómo es fundamental para el trabajo de duelo cultivar nuestro carácter. Nosotros hemos hablado de tres palabras claves, comunidad, comunicación y comunión en programas anteriores. ¿Y a qué nos hemos referido? Que una persona que trabaja los vínculos, una persona que trabaja la relación, el diálogo, la escucha, una persona que da y que recibe, que se pone en lugar de los demás, es una persona que se capacita para cuando lleguen los sufrimientos en la vida. Y atención, y grandes sufrimientos que uno ni se hubiese imaginado. Que los vemos en otras personas, pero creemos que a nosotros nos va a, no nos va a llegar nunca. Y en ese sentido, estimado Gerardo, Écheme una manito. Una persona introvertida, una persona cerrada, una persona que no expresa sus sentimientos, que no pide ayuda. ¿No cree usted que va, que tiene herramientas que, que muy deficitarias sí. frente a otras personas que han trabajado la comunidad, la comunicación y la comunión? como carácter y en su personalidad
1: claro, es algo que tenemos que ir trabajando, es necesario porque si no efectivamente nos faltan esas herramientas, ese botiquín de recursos que decíamos para afrontar el sufrimiento ¿tenemos alguna llamada? si te parece Mateo le vamos dando paso, nos tenemos esperando ya a Carmen, Adelante, que ha llamado al 91 005 94 19 nos llama desde Boadilla del Monte, Madrid Carmen, muy buenas
5: tardes Hola, muy buenas tardes. Eh, mire, yo les quería preguntar un poquito porque hace una semana justo mi, mi amiga íntima se ha quitado la vida. Y, y la verdad es que me siento muy extraña porque tampoco puedo llorar, no puedo llorar. Pero por otra parte sé que, que esto me va a traer consecuencias porque yo soy una persona muy sensible, no estoy pudiendo llorar. Pero tampoco sé cómo elaborar este duelo porque, lógicamente, yo no lo esperaba, ¿entiendes? Entonces, sí, sí. ella sí que pidió eh, ayuda a su manera, pero nadie le pudimos hacer, como si dijéramos caso, entre comillas, porque era una persona siempre alegre, positiva, y resulta que nos ha salido con esto y nos ha dejado todos de piedra, porque queríamos que esa positividad, esa alegría, esa sonrisa siempre en la boca... Iba ...y va a ser... ...vamos a salvar a todos los demás... ...y entonces no sabemos por qué... no le ha salvado a ella y yo... ...aunque estoy súper triste... ...porque estoy súper triste... ...pero no sé cómo afrontar esto, la verdad.
1: No sé si quieres alguna pregunta, Mateo... ...o le contestamos a Carmen por la radio.
3: Se ha dicho Carmen... ...primero, es muy interesante... ...le agradecemos... su testimonio... ...porque esto nos sirve para todos... Y creo que confirma lo que venimos diciendo, que tenemos que tener herramientas. Pero claro, hay golpes tan fuertes. Aquí estamos hablando de un suicidio. Y en ese sentido, en ese trabajo de duelo, en esa caja de herramientas, ahí lo primero es pedir ayuda. Ante una situación tan difícil, tan inesperada, tan sufriente, tan dramática, vincularse, no aislarse, no hacerse una nuez. ¿eh? Buscar personas con, primero con a quien poder desahogar una pena, un sufrimiento, una inquietud, y después hacer un camino de elaboración de esta realidad, como puede ser la muerte de un ser querido o de un amigo. ¿Eh? Entonces, el trabajo de duelo es un trabajo de uno mismo en el que dice, hay un conflicto, lo voy a aceptar, no es fácil, lo voy a asumir, no es fácil, voy a llamarle por su nombre, no es fácil, y tengo que hacer un camino de sanación porque estoy herido. Por eso, el trabajo de duelo nos pone en un itinerario, nos mete en el, en el factor tiempo. Nos dice que tenemos que ir caminando con paciencia, pero sin pasividad, con una metodología, porque estamos heridos. De una u otra manera estamos heridos, y esa herida, poco a poco, la tenemos que trabajar, curar y cicatrizar. Por eso, la importancia, nosotros, estimado Gerardo, hablamos de la pastoral del duelo, Hablamos de los grupos de Mutua Ayuda Resurrección, del de Ministerio de Escucha en Duelo. Pero en definitiva, lo primero en esto es expresar la herida, comentarla, encontrar con quién hacerlo, pedir ayuda y hacer un camino de sanación.
1: Ese yo creo que es también un, un reto, ¿verdad? El saber pedir ayuda, el tener esa humildad de reconocerse necesitado de ayuda y también a la vez y, y aprovechando eh, pues el, el caso ¿no? de una persona que se quita la vida una persona que se suicida no desoír las, las llamadas de atención las peticiones de ayuda de los otros estar dispuesto a estar con los oídos abiertos pero una vez ya lo que el, el caso ¿no? que nos comenta Carmen cuando ya la persona se ha quitado la vida cuando el amigo se ha quitado la vida pues ser capaz de, de pedir ayuda de abrirse y también saber que a todos los niveles, y hay muchos niveles de ayuda, pero que también en la iglesia, como decías Mateo, esta, esta pastoral del duelo, que no es nueva, es de toda la vida, pero que quizá estamos retomando con una fuerza importante, es un descubrirse ayudado y siempre la necesidad. Alguna persona, he hablado en este sentido de las tres C's, de la comunidad, comunión y comunicación, y alguna persona dice, bueno, es que yo... No soy de compartir con los demás mis penas. No soy de ir a contar a un grupo lo que me está pasando. No se trata de regodearse, creo yo. No sé la opinión de Mateo, así como más experto y, y padre ¿no? de estos grupos de resurrección. No se trata de regodearse en el dolor, pero sí de compartirlo y de entrar en comunicación con otros, porque los otros nos ayudan.
3: Efectivamente. Y pensemos cuando hay un drama por ejemplo, un seísmo, un terremoto, ¿verdad? Eh, tragedias de este tipo, ¿Qué es lo primero que aconsejan los expertos eh, en que la persona se exprese, que la persona no se aísle, que la persona saque los sentimientos. ¿Por qué? Porque si no, a estar en un gran estrés faltar en una gran ansiedad, en una gran angustia, pero además se va a sentir sola, se va a sentir totalmente impotente. Y en ese sentido, yo agradezco mucho este, este llamado valiente de, de carne, porque cuando nos llega el sufrimiento ¿no? a nuestra vida, eh, casi la primera sensación, cuando es un sufrimiento fuerte, es, es qué es
1: Hoy estamos ahora perdiendo, porque estaba recogiendo Mateo lo que estaba eh, hablando Carmen, ¿no? Ese cómo, cómo no perder la esperanza, cómo darle sentido y cómo poderlo expresar, ¿no? Y en esa esa necesidad de, de poder eh, contar con los otros y saber que uno no está solo. Muchas veces cuando uno está, está en duelo Parece que está solo, parece que nadie lo eh, que para nadie lo entiende, para, hemos, lo hemos dicho muchas veces, no es que mi sufrimiento, es que tú no me entiendes lo que yo digo, no sabes lo que yo estoy pasando. Y quizá el ver a otras personas que están en esa situación, vamos, quizá y sin quizá, nos ayuda, nos nos hace elaborar que es, y mejorar ese esa cantidad, ese botiquín de recursos esas herramientas que vamos teniendo y que nos van ayudando en el camino de nuestra vida. Evidentemente es un golpe, hay golpes para los que nunca estamos preparados y tampoco hay que estar todo el día regodeándose en los problemas que pueden hacer y vivir obsesionado con los problemas y con los sufrimientos que van a venir. No se trata de nada de eso, pero sí encarar la vida con esperanza y con la certeza de que es en nuestra historia, es en nuestra propia realidad, donde vamos reconociendo también la presencia, la huella de los demás, la presencia de Dios en el camino. Y por eso es fundamental tener ese, pues esos recursos que vamos adquiriendo, ese poder sabernos en trabajo, ese poder avanzar en nuestro trabajo y ese compartir con los demás. Y muchas veces compartir con los demás... Requiere de pues de una especial humildad, ¿no? No todo siempre nos sale como pensábamos. No todo siempre es como teníamos así previsto, sino que muchas veces la realidad se nos impone. Por eso, el abrirse a los otros, el compartir, porque somos necesarios... Somos un, somos criaturas relacionales que también en nuestra relación, en nuestra relación con nosotros mismos, en nuestra relación con los demás, en la relación con Dios, nos vamos construyendo y vamos descubriendo cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra misión, cuán, cómo vamos sabiendo quiénes somos. Y en el momento de afrontar el sufrimiento, en el momento de encarar los diferentes duelos de nuestra vida que se van produciendo, lo queramos o no lo queramos, también es en relación con nuestra vida, con nuestro autocuidado pero también en relación con los demás con los seres queridos que nos rodean como la comunidad cristiana, las personas que están incorporadas en la vida de la iglesia y por supuesto nuestra relación también espiritual nuestra relación con Dios, nuestra relación con la trascendencia con nuestro buen Padre Dios como vamos viendo, como vamos reconociéndonos, necesitados y vamos pudiendo encarar ese trabajo de duelo, Mateo nada, no tenemos suerte, no estamos teniendo suerte con las comunicaciones en esta tarde, pero no pasa nada porque cuando estamos en Perú lo oímos, <ríe> lo escuchamos mejor. En fin, no hay no hay problema, porque tenemos todavía vamos a, a hablar eh, estos días, estos próximos programas que nos quedan, del mes de mayo sobre, con los duelos de María. Gil, ¿Cómo ves, cómo ves esto de mirar a María en esta clave?
2: Eh, me parece una una visión interesante y me ha llamado mucho la atención y es verdad que es, es muy cierto eh, lo que decía Mateo, que muchas veces eh, evitamos esas situaciones eh, porque las consideramos como negativas, es decir, el final de la vida, eh, las situaciones de sufrimiento, es algo en lo que no queremos pensar y es algo que dejamos siempre como hasta el final. Y, y yo creo que le lo ha explicado Mateo muy bien, cuando decía, y de repente cuando se nos ponen esas situaciones delante, ¿qué hacemos? No sabemos cómo actuar, estamos bloqueados. Entonces, eh, es muy interesante que eh, estos temas relacionados con el duelo salgan, salgan a la luz y se hablen eh, como si fuese algo normal, normalizando el tema. Porque, como decía eh, Mateo y también ha dicho Gerardo, eh, la muerte... Es parte del camino de la vida. Si, nosotros, si no existiese la muerte, la vida no tendría ningún sentido. Si nosotros no fuésemos a morir o si nuestra vida no fuese a acabar, ¿por qué nos levantaríamos cada día? No tendría mucho sentido. Entonces sí que es interesante dedicarle tiempo a, a pensar a este final de vida.
1: Y a ir recomponiendo, no como decíamos, ese, o ir dotando de recursos ese botiquín. Hemos querido mirar el duelo de esta manera, hemos querido fijarnos en María. Estamos en el mes de mayo, el mes tradicional de la Virgen María, también el mes de, de Radio María, y queremos aprender de ellos, como discípulos de Jesús, pero también como discípulos de María, aprender de ella a elaborar nuestros duelos, a mirar su vida, a leer la vida de la Virgen María de esta forma, y saber que necesitamos prepararnos, que necesitamos informarnos, que necesitamos formarnos, y esa palabra ¿no? que vamos aprendiendo, ese, esa psicoeducación en el trabajo del duelo, para tener, pues, un botiquín de recursos, para no se trata de saber todo y, y en cada momento una receta, sino para ir madurando, que quizá esa es la palabra, ¿no? Y la vida nos va haciendo madurar a través de la historia que nos va poniendo y a través también de personas con las que aprendemos. Y a través de ello, con la ley del testimonio, con la ley del ejemplo, ver cómo los padres, los abuelos afrontan nuestros duelos, pero ver también cómo nuestro Señor Jesús ha afrontado sus duelos y cómo María también los sigue afrontando. Así continuaremos la semana que viene con estos especiales de duelo, con el Padre Mateo Bautista al que agradecemos, pues como siempre, su presencia, su palabra que nos ilumina. Y también le agradezco a Virginia Noriega. Muy buenas muy buenas tardes, Virginia. Y nada, te esperamos otro día, que nos tienes que contar muchas cosas.
2: Muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes a todos.
1: También muchísimas gracias a Juan Manuel González en el control. Nosotros volveremos el próximo martes, que será 24 de mayo. 24 de mayo del 2022 a las 8 de la tarde, a las 7 de la tarde en Canarias estaremos aquí, ahora a las 9 a las 8 en Canarias, te dejamos con Historia de la Iglesia con Alberto Barcenas. que Dios os bendiga, que paséis una feliz semana un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas